1: au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands, en Ile-de-France. Il n'y a pas eu de mission mercredi dernier. Mercredi 1er mai, fête du travail et oui, nous n'avons pas travaillé, mais aujourd'hui. Nous sommes là, ou presque, car Estelle Laurentin et Lionel Chenay ne peuvent pas être avec nous. Nous les retrouvons la semaine prochaine. Au programme, la maison d'édition Voce Verso, petite maison qui a pris son envol en 2015, en commençant par publier des albums. Et depuis la rentrée dernière, elle publie également des petits romans, pas mal du tout, pour les enfants qui apprennent à lire. Rencontre avec l'une des trois éditrices, Cécile Emeraud, ce sera dans quelques instants. La BIAM, Biennale Internationale des Arts de la Marionnette, bat son plein à Paris en ce moment, avec des spectacles pour les enfants comme pour les adultes. Petit tour d'horizon pour cette dixième édition avec Isabelle Bertola, directrice du Mouftar, Théâtre des Arts de la Marionnette, qui porte cet événement, ce sera vers 11h20. Et puis ce sera le tour de Gabriel Lucas et Augustine pour leur chronique littéraire hebdomadaire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, ce sera vers 11h40. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez Aligre et nous sommes, du, nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Gilles Brézard qui assure la mise en onde. Merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site aligre.fm.org, le mail éléphant at aligre.fm.org et puis également le Facebook de la radio celui de l'émission, bref, maintenant vous avez l'habitude, vous pouvez, vous pouvez y prendre de nos nouvelles et nous donner de vos nouvelles suivre la publication des podcasts et vous informer du prochain programme
0: Non,
1: et... Pas de chanson d'éléphant aujourd'hui, je déroge à ma règle habituelle pour évoquer un... Spectacle de chansons que j'ai vraiment beaucoup apprécié, rue Le Prest, à la fois émouvant, fin et même drôle. Des chansons d'Alain Le Prest pour les petits et les grands, par l'accordéoniste Caroline Varlet, le guitariste François Garnier, le beatboxer Skuya et la comédienne Agnès Renaud et d'autres compères, selon les représentations. On aurait pu croire que l'univers des chansons d'Alain Le Prest ne pouvait s'adresser aux enfants, et pourtant c'est tout le contraire. Les musiciens et chanteurs ont su par le choix des chansons, mais aussi par le fil narratif qui les relie, créer un spectacle musical qui emporte enfants et adultes, les aficionados d'Alain Leprest comme les néophytes. Un petit garçon grandit près de la mer et découvre qu'il a quelque chose à faire avec les mots et avec la musique, qu'il veut écrire des chansons de ces chansons qu'il écoute tous les jours chez son père et sa mère. C'est l'histoire d'une éducation tendre, sur ce qu'on donne le droit de faire, sur les obstacles qu'on rencontre, sur les aides qu'on reçoit. La mise en scène est toute simple et fonctionne très bien, et les musiciens et les interprètes, chacun dans son style, sont formidables. Ce mois-ci, on a pu voir leur spectacle « Trois Baudets » dans le 18e, et il vous reste encore une date, toujours au Trois-Baudets, c'est ce samedi 11 mai à 15h. Ensuite, il faudra attendre le Festival de Marne à la rentrée pour les voir, et aussi, malheureusement, pour les entendre. Car pour le moment, il n'est pas prévu de publier un disque. Alors ce matin, en exclusivité, on écoute l'une des chansons de Rue Lepeste, l'une des chansons de Rue Lepreste, oui, c'est comme ça que ça se dit, dans le dico de Grand-Mère, c'est extrait d'un enregistrement en public. Merci à Gomet Productions
2: but <clears throat> <clears throat>
3: Il y avait un gros dictionnaire On courait les kangourous Des républicains les poux Et comme dans ces pages roses On ne parlait pas de la chose Je m'en payais une tranche En reluquant ses feuilles blanches Dans le dico de grand-mère Dans le dico de grand-mère disaient des mots cochons, concubite et cornichons. A la page 620, il y avait même écrit vagin. Hein? C'était des mots sans photo, avec en prime l'écho, pavillon et les fanfleurs. Les mots disaient leurs couleurs. Dans le dico de grand-mère. Dans le dico de grand-mère Le soir en tournant ses pages L'oreille dans son coquillage J'écoutais les bruits de mer Dans le dico de grand-mère Des papous, des coloquins Des rois, des ornithorins Le Tibet, le charbon Sa couverture sentait bon Le dico de grand-mère Dans le dico de grand-mère y avait pas encore écrit, dit le prénom de l'Algérie, ni même celui de Sarclo, ni Sida dans le ticot. Quelque part beau verbe aimé, c'était un peu écorné. Entre écume et écureuil, j'ai vu un trèfle de de feuilles.
2: Hey, hey,
3: dans le Tico de grand-mère. Hey, hey, dans le ticot de grand-mère.
2: Sous les moustaches de Proust J'ai trouvé un petit billet tout jauni, tout gribouillé C'était plein de fautes d'orthographe v trois F à girafe Pas d'apostrophe je t'aime Mais elle l'a aimé quand même Mon grand-père Mon grand-père
1: et que l'on peut constater qu'il y a toujours davantage de livres qui paraissent, que les libraires ont à peine le temps d'ouvrir et de sortir les livres de leurs cartons pour les empiler sur les tables et sur les rayonnages, qu'il leur faut déjà les retirer pour faire de la place pour les nouveaux qui arrivent, je continue de m'étonner de voir au fil des mois de nouvelles maisons d'édition apparaître. D'abord... Parce que dans un tel contexte de surproduction, j'imagine qu'il faut une sacrée dose d'énergie pour se lancer et ne pas croire devenir riche ou tout simplement en vivre en une seule saison. Ensuite, parce qu'il est certainement difficile de faire sa place dans un paysage où de nombreuses formes et propositions ont déjà été explorées, difficile d'attirer et de retenir l'attention et l'intérêt de possibles acheteurs et lecteurs. » Alors on ne peut qu'applaudir les éditions Voce verso, mais ils ont d'éditions pas tout à fait nouvelles, puisqu'elle a publié ses premiers livres en 2015, qui a choisi un créneau précis et restreint, lui conférant ainsi son identité, mais certainement pas des plus faciles du point de vue commercial ou plutôt deux créneaux, deux collections. D'abord, une collection d'albums sans texte, c'est-à-dire dans lesquels la narration se fait par les seules images, pleine page, des histoires ancrées dans le quotidien d'un enfant, mais où l'imaginaire et la poésie tiennent une grande place, ou au contraire des histoires de petites bêtes en pleine nature, mais tout aussi poétiques. Et surtout, une ligne graphique qui privilégie le trait, le tracé fin au crayon noir ou de couleur, une palette de teintes très réduite, le plus souvent une ou deux, des couleurs douces et ténues, ou même la seule couleur noire dans toute son expressivité. Quoique, certains albums, peu nombreux, sont au contraire très colorés. Et puis la seconde collection, qui elle, porte un nom, la collection Jinko, propose des petits romans illustrés pour les lecteurs débutants, des premières lectures, comme disent souvent les bibliothécaires dans leur jargon professionnel, même si je n'aime pas tellement ce terme, pour qualifier les enfants qui commencent à déchiffrer le texte, alors que le mot « lecture », on le sait bien, recouvre un sens bien plus large. » De courts romans à la présentation simple, à la fois sobre, élégante, sous forme de carnet broché et souple, imprimé sur un beau papier soyeux. Aux illustrations, elles aussi très graphiques, en noir et de couleur, bleu et orange par exemple. Les trois premiers titres ont paru en octobre dernier. Deux autres paraissent en ce début de mois de mai, tous signés par des auteurs et illustrateurs différents. Pas de série donc des histoires qui ont chacune leur écriture singulière, certaines plus poétiques, d'autres plus humoristiques. Des histoires le plus souvent réalistes et un rien décalé. Des histoires d'enfants qui aiment réfléchir et se poser des questions sérieuses ou plus légères. Ou encore une drôle d'histoire de momies, de fantômes et de squelettes qui se rendent à un anniversaire. Les deux éditions votre Verso ont été fondées par Sophie Tranvan, rejointe il y a un peu plus d'un an par Alexia Turgis-Blum et Cécile Emreau. Sophie Tranvan vit désormais à Saint-Nazaire. Cécile Emreau, elle, vit à Paris. Et je suis allée la rencontrer il y a quelques jours. Micro. Cécile Emreau, bonjour. Bonjour Véronique. Je veux bien qu'on commence cet entretien par... Euh Quelque chose de très classique, c'est-à-dire présenter la maison d'édition Voce Verso. On dit
4: Voce Verso à l'italienne Exactement, Voce comme la voix en italien et Verso comme recto verso. Donc la maison d'édition est née en 2015 avec euh, un album sans texte puis ensuite plusieurs albums sans texte. Elle a été fondée par euh, Sophie Tranfan qui euh, sortait d'une euh, reconversion d'une année d'études d'édition et son but vraiment c'était euh, de s'adresser aux enfants et de justement euh, laisser les voix d'enfants s'exprimer, d'où le mot voce dans notre maison d'édition.
1: Alors c'est ce que j'avais bien vu sur le site, évoquer la voix de l'enfant, une voix intérieure qu'on explore dans tous les sens, mais à vrai dire je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire par
4: là. Bien justement, quand on, on lit un livre sans texte, il y a des multitudes de voix qui peuvent s'exprimer, puisqu'il n'y a pas de texte à lire, il n'y a pas de mots qui sont posés sur les images. Et donc, là, peuvent s'exprimer les voix de chacun et en particulier des enfants, euh, à qui sont adressés ces livres. Et peut-être celles des parents, ou des adultes qui les accompagnent Exactement, et là, ce nous, un dialogue, une relation particulière qui nous intéresse particulièrement. Euh, quand nous, on, on fait des livres pour enfants, on pense à ce rapport-là, au rapport, euh, évidemment, de l'auteur qui est complice euh, du lecteur, mais aussi des différents lecteurs et des différents âges qui lisent et qui abordent ces textes et ces images. Alors avant de parler
1: plus précisément de cette collection et puis euh, de la collection Ginko, j'aime bien que vous présentiez la maison d'édition. Vous êtes trois, trois à travailler ensemble dans des
4: conditions qui ne sont pas forcément
1: faciles parce que si j'ai bien compris, il n'y a même pas un lieu où vous pouvez travailler ensemble.
4: Exactement. Euh, donc on est trois, trois personnes. Sophie, euh, la directrice et la fondatrice de la maison d'édition. Alexia, euh, qui s'occupe de la direction artistique mais aussi euh, de l'aspect commercial de la maison. Et puis moi qui suis euh, spéciale sur l'édition également. On est toutes les trois décisionnaires dans les choix que nous faisons pour les livres et on travaille toutes les trois avec les auteurs et les illustratrices. On travaille où On travaille dans nos chambres, dans nos salles à manger et puis on se retrouve souvent chez les unes, chez les autres ou dans des tiers-lieux. Comme ici, par exemple, on est dans, dans ma classe puisque je suis enseignante également. On ne vit pas encore de notre activité.
1: Se lancer aujourd'hui dans l'édition, comme je le disais tout à l'heure, ça me paraît toujours un projet complètement fou. Est-ce qu'il faut ce grain de folie pour se lancer dans l'édition aujourd'hui
4: Certainement, c'est évident. Et il faut aussi des belles rencontres. En fait, euh, Sophie et moi, euh, on s'est rencontrés, euh, c'était drôle, parce que moi je quittais l'édition pour me diriger vers l'éducation. Et elle était très intéressée par l'éducation, mais elle, elle quittait un autre emploi pour devenir éditrice. Et c'est grâce à Pôle emploi qu'on s'est rencontrés, puisque euh, figurez-vous qu'on avait le, un conseiller Pôle emploi identique, qui s'est dit, mais on va vous faire rencontrer. Et de là est née notre amitié. Et il se trouve qu'on on avait vraiment partagé des points de vue très proches sur qu'est-ce qu'un livre, pourquoi on s'adresse à, à des enfants. Qu'est-ce qu'on fait dans un livre pour les enfants C'est comme ça qu'est née notre amitié. Puis que j'ai proposé à, à Sophie de la rejoindre dans sa maison, qui avançait tout doucement. Et Alexia et moi, on est, on est arrivés dans la maison pour continuer à la développer avec... L'idée un peu folle, en effet, que ces livres-là pouvaient compter et, et pouvaient avoir une place sur les étals des libraires.
1: Mais vous évoquiez juste maintenant, Cécile Embro, vos points de vue communs sur le livre pour enfants et sur votre conception de l'édition. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous reprendre ces éléments-là
4: Pourquoi la littérature de jeunesse C'est tout simplement l'idée de s'adresser aux enfants dans leur intelligence, en fait, de ne pas les prendre de haut mais d'être à hauteur d'enfant, c'est aussi ça euh, l'idée de la voix de l'enfant. C'est plutôt d'être à la hauteur d'enfant. Donc en même temps, ne pas euh, le prendre pour euh, ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un qui ne comprendrait pas tout. Il comprend avec ses sens, avec tous ses sens, avec sa connaissance du monde qui lui est propre, avec son expérience et on peut partager beaucoup avec lui. Et donc, c'est l'idée, justement, de ce partage et de, de se mettre vraiment à sa disposition avec nous, notre expérience d'adulte et lui, son expérience d'enfant et comment on se rencontre ensemble, comment on partage notre vision du monde, la façon dont on vit ce monde, dont on reçoit les émotions qu'il nous procure, etc. Euh,
1: N'empêche les personnes qui achètent les livres, ce ne sont pas les enfants, ce sont les parents. Donc, il faut bien, d'une certaine manière, séduire les parents, non
4: Oui, alors, euh, il faut les séduire certainement. Il faut les former aussi, les reformer, <rire> les déformer un petit peu. C'est-à-dire leur, euh, leur montrer, en fait, que euh, la lecture, ce n'est pas seulement la lecture de mots. C'est bien plus large, comme vous l'avez euh, sous-entendu dans votre introduction. La lecture, ça, ce n'est pas seulement la lecture d'un texte, c'est la lecture d'un ensemble, de deux partitions, souvent hein, dans les livres illustrés. La partition qui est jouée par le texte, celle qui est jouée par l'instrument qui est l'image, et celle encore qui est euh, l'expérience du lecteur, ce qu'il voilà ses valises à lui euh, d'imaginaire mais aussi bah, de tristesse ou de de joie d'expérience de, qu'il a vécu auparavant donc c'est vrai les parents euh, ou les les adultes qui achètent les livres euh, n'ont pas forcément tout ça en tête et en même temps un titre euh, une couverture euh, peut les intriguer et je l'espère aussi euh, des libraires enthousiastes euh, comme c'est le cas euh, pour nous chez votre chez Verso la
1: première euh, collection dont on va parler sur les albums moi je dis collection et peut-être que pour vous c'est n'est pas une
4: collection c'est vrai qu'ils ont tous le même format donc c'est devenu une collection euh, par la force des choses mais on n'a pas envie de se laisser euh, enfermer dans l'idée d'une collection donc euh, il se trouve que les premiers albums euh, sans texte étaient tous très peu colorés avec un travail euh, euh, des illustratrices qui était euh, vraiment très fin, avec euh, souvent du crayon et juste une ou deux couleurs et puis on a eu aussi des, des auteurs illustratrices qui sont venus avec euh, des, des papiers découpés colorés et donc ce pas, il n'y a pas de principe dans ces livres sans texte, sauf le fait que la narration est portée par les images et non pas par euh, du texte et des images.
1: C'est là où on dira qu'il y a un petit grain de folie aux éditions au de ce parce que rien n'effraie plus des parents et des adultes que des les albums sans texte. On a tout le temps ces expériences-là, soit en librairie, soit en bibliothèque. des parents qui disent « mais qu'est-ce que je vais faire avec ce livre-là
4: » Ce sont des livres qui, souvent, nécessitent d'être accompagnés. On le sait, et en même temps, les enfants eux, ne sont pas du tout effrayés. Donc quand ils ont l'accès direct au livre ils s'y plongent avec des lices, ou, ou pas, parce qu'évidemment, ils ont le droit de ne pas aimer nos livres. Mais en tout cas, s'ils arrivent à accéder aux livres, ils peuvent y passer des heures, parce que en plus, l'intérêt des albums sans texte, c'est qu'il n'y a pas seulement une narration, mais plusieurs narrations qui peuvent être simultanées ou qui peuvent être inventées. Donc oui, ça effraie certains adultes, parce qu'ils ont perdu un peu le rapport direct à ce qu'était une narration n'est pas seulement une narration euh, écrite mais qui peut être une narration orale qui peut être une narration par les images mais en même temps je dirais qu'il y a du travail et que ça avance, qu'il y, qu y a de plus en plus de personnes qui ont aussi un goût pour l'image et donc qui peuvent se laisser aller à leur penchant.
1: <rire> Aujourd'hui, il y a neuf titres, je crois, dans la collection. J'essaie de les compter, empilés sur la table. Le premier que vous avez reçu, puisque vous dites que les auteurs-illustrateurs sont nés jusqu'à vous. On dit auteur-illustrateur, mais en fait, c'est la même personne qui fait les images et la narration en images. C'était donc le livre de Agathe Allais, Mur, Mur. Donc l'histoire d'une petite fille qui découvre la maison dans laquelle elle va vivre.
4: Exactement. Et, et là, cette petite fille rentre justement, c'est un peu une mise en abîme elle rentre dans une maison et elle est absorbée par euh, les papiers peints, qui tous en fait sont des papiers peints plutôt abstraits, euh, mais dont les motifs en fait la transportent chaque fois dans, dans une émotion, dans une histoire. Donc euh, avec ce premier album, à la fois de la maison de l'édition, mais de cette... Euh, auteur-illustratrice, on était vraiment dans notre cœur de, de, de métier et dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire se créer des histoires avec des images.
1: Puis se tracer au crayon de papier, j'imagine, avec juste quelques taches de couleur qui donnent à la fois une impression très
4: poétique et très onirique. Exactement. Donc chaque pointe de couleur est utilisée avec une grande précision et avec une intention de la part l'illustratrice Et puis on, on a vraiment un jeu justement sur le blanc, la place du blanc, quand l'image devient plus blanche, qu'est-ce qui se passe Et quand, au contraire, elle est remplie de noir ou remplie de, de couleurs, on a d'autres impressions. Donc ça aussi, c'est des choses qui nous importent et dont on sait que les enfants sont sensibles à, à ce qui se passe, en fait.
1: Alors, on ne va pas passer en revue tous les titres de cette collection, mais je veux bien que vous disiez quelques mots de Mathilde Magnon parce qu'elle, c'est carrément une trilogie qu'elle a proposée aux éditions Voce Verso, d'une part, et d'autre part, c'est qu'elle plonge les enfants dans la nature, dans ce qu'elle a de plus vivant et de plus joyeux.
4: Exactement, donc Mathilde Magnan euh, a déjà publié chez d'autres éditeurs, mais elle est venue à Voce Verso justement pour ce principe de narration sans texte. Elle s'en est emparée, euh, en fait, de façon très naturelle, et elle est extrêmement intéressé par la nature et son premier opus qui s'appelle Et après nous fait voyager sous terre et pénétrer en fait les vies de différentes petites bêtes qui habitent sous terre, donc ça peut être le petit ver de terre, la taupe mais aussi le, le renard qui a son terrier sous terre et bien sûr tout le monde vivant des plantes, les racines qu'on voit s'agrandir au fur et à mesure d'un coquelicot qui est le, le fil rouge, si je puis dire de tout l'album. C'est une vision à la fois très naturaliste de la nature mais aussi très drôle puisqu'elle elle invente des petites histoires qu'on peut suivre d'une page à l'autre et qui sont parfois vraiment loufoques. Elle a un style comme ça des petits détails qu'on peut découvrir à chaque fois puisque c'est une lecture d'images très très riche. Et à chaque fois qu'on tourne les pages dans un sens ou dans l'autre, on peut redécouvrir des choses qu'on n'avait pas perçues la première fois. Et donc, elle emportée par l'élan de ce premier livre, qui c'est vrai a eu un petit succès, elle a publié « 20 milieux sous la mare » Et évidemment, d'après le titre, vous comprenez que là, cette fois-ci, on est entraîné sous la, la mer, sous, sous l'eau en tout cas. Et puis, dans le dernier album qui vient de paraître ce printemps, à la volette, c'est un coucou, un bébé coucou qui se fait adopter par des parents bien plus petits que lui et qui nous fait monter dans les airs le long du tronc d'un arbre et on découvre la vie des insectes et des animaux qui habitent l'arbre.
1: Et puis à côté de ces albums qui sont, comme vous voulez dire, plutôt de tendance naturaliste, il y a des albums qui, eux, abordent des questions beaucoup plus sérieuses, plus difficiles, soit la séparation des parents, soit la surdité d'un enfant. Donc là, on aborde des questions compliquées.
4: Oui, mais la vie des enfants n'est pas si simple. <rire> Eux aussi, ils ont, ils sont confrontés aux mêmes problèmes que les adultes, et donc ils vivent dans le même monde que nous. Marie Bretin, qui est aussi une illustratrice qui a été publiée chez d'autres maisons d'édition, elle-même a elle un problème de surdité, et donc ça lui tenait vraiment à cœur de partager ça avec des enfants et le fait de faire ça à travers un album sans texte, avait d'autant plus de sens pour elle et donc euh, dans cet album-là, qui est à nouveau très peu coloré puisqu'il y a seulement du bleu et du rouge, euh, il y a tout un jeu entre le rouge qui est tout ce qui est vivant et tout ce qu'elle perçoit, tout ce que perçoit la petite fille et le bleu qui est un peu ce qui est teint pour elle dans le monde parce qu'il n'y a pas accès et donc ça c'est un livre qui a souvent besoin d'être euh, accompagné, d'être euh, vraiment lu avec les enfants mais qui permet des, des réactions très juste de la part des enfants. Et c'était un souhait aussi de chez Verso de faire entendre la voix de tous les enfants, même de, son, de ceux qu'on n'entend pas du tout ou qui ne s'expriment pas. Donc voilà, Donc on ne va pas chercher spécialement des auteurs pour nous parler de, de thèmes comme la séparation, pour le refus ou la surdité dans sa bulle, mais les projets viennent à nous et c'est des projets qu'on a à cœur de partager. Est-ce
1: que vous sollicitez des auteurs, des illustrateurs pour vous proposer des livres ou comme vous venez de le dire euh, ils arrivent à vous
4: alors dans le cadre des albums sans texte, non, ce, ce sont des auteurs-illustrateurs qui viennent à nous, parfois sans avoir de projet très construit et donc on les aide à construire leur projet et parfois ça prend du temps parce qu'il faut que ce soit un projet qui ait du sens pour eux, donc il faut voilà, que ce soit solide. Pour ce qui est de notre collection Jinko, là on reçoit des textes qu'on aime beaucoup et la plupart du temps on fait appel à des illustrateurs ou illustratrices qui euh, acceptent ou non illustrer les textes qu'on leur soumet.
1: Justement, parlons-en de la collection de Ginko, Donc, qui s'adresse à des enfants qui sont en train d'apprendre à lire ou qui viennent juste d'apprendre à lire. Donc un créneau, comme je le disais tout à l'heure, qui est à la fois très occupé, mais qui est aussi très difficile, je trouve, parce que les enfants maîtrisent à peine la lecture et on pense souvent, en tout cas les éditeurs pensent souvent, qu'il faut que les histoires soient très simples, très quotidiennes, sans contexte véritable et qu'on se focalise sur les mots ou sur la construction des phrases, par exemple. Et vous, visiblement, vous avez pris le parti inverse, c'est-à-dire que ce sont avant tout des textes littéraires.
4: Exactement, même si on est conscient que quand on est un lecteur débutant, et eh bien justement on va peut-être avoir des difficultés si les mots sont trop longs, les, les phrases sont trop longues, etc. Notre souhait c'était avant tout de proposer de vrais textes avec une écriture, un univers. On a fait attention à ce que les, les histoires ne soient pas trop longues, mais euh, loin de nous l'idée d'édulcorer ou de remplacer un mot complexe par un mot plus simple parce que d'après nous la lecture c'est aussi le fait de découvrir la musique d'une langue et puis sa richesse. Donc euh, on a des niveaux de lecture, on a cédé à ça pour notre collection et pour l'instant, le niveau le plus simple n'est pas apparu. Il y en a un qui va apparaître en septembre, mais parce que à nouveau, ce sont des textes qu'on nous envoie et pas des textes qu'on commande. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de textes qui soit suffisamment accessible d'un point de vue de la langue, euh, mais qui soient soit pas infantilisant pour paraître dans notre collection. Et là, on en a trouvé un, on est très fiers de nous on espère qu'il aura le, la reconnaissance des très jeunes lecteurs de ceux qui commencent vraiment à lire mais voilà, no, notre intention c'était des vraies histoires, de vraies écritures pour de, des lecteurs qui débutent mais qui ont besoin de se nourrir aussi d'un point de vue du, de leur imaginaire et de, et de la littérature
1: Souvent des histoires d'enfants seuls, j'ai remarqué, donc pas de bande d'enfants, pas d'histoire d'école mais plutôt des enfants qui sont dans l'introspection qui découvrent le monde à leur façon c'est-à-dire par exemple en se créant ou pas un ami imaginaire. Et dans ces cinq titres, il y en a un que vous avez signé, balle d'enfer, qui lui détonne complètement par rapport aux autres parce que autant les autres sont quand même ancrés d'une certaine façon dans la réalité, dans le quotidien des enfants. Vous, euh, on part chez les fantômes et les squelettes.
4: C'est des fantômes et des squelettes, mais est-ce que c'est pas un peu oui. des enfants aussi <rire> D'ailleurs, euh, l'illustratrice Andrea Espier, elle avait pensé, en fait, en lisant le texte, que c'était des enfants, et elle a mis euh, des pieds aux fantômes, et elle a pensé qu'en fait, sous le drap, c'était un enfant, sans jamais euh, le dire euh, de façon explicite, mais dans son illustration, elle a interprété le fait que ces personnages étaient sans doute des enfants qui s'amusaient à se faire peur et à vivre leur peur de façon euh, dédramatisée.
5: Une araignée. Tricot, tricot trico, par là. Prends garde à toi, le papillon. Prends garde à toi, le moucheron. Prends garde à toi, le volatile, empêtré dans ses fils. Tu n'es pas là dans un hamac. Elle t'a pris l'aile dans le sac. Tu n'es pas sur un trampoline. Alors, alors vie. Regarde à toi, une araignée Qui s'avance vers toi dans la nuit Mais comme elle n'a pas de frigo Ni de frigo par-ci, ni de frigo par-là j'ai bien peur qu'elle ne t'embobine à moins ce que tu ne te débines bientôt tu seras recouvert d'un film alimentaire c'est ce que font tous les octopathes de la famille des chélicérates, qui sont en plus d'être acrobates des estomacs sur pattes prends garde à toi une araignée tout près, tout près, tout près, tout près, tout près, tout près Trop près de toi dans la nuit Attiré par l'odeur du gigot Et le gigot c'est qui Alors, file avant qu'il ne soit trop tard, tu n'es pas là à Fort-Boyard. File avant qu'il ne soit trop tard, elle est là tout près dans le noir. File avant qu'il ne soit trop tard, file avant qu'il ne soit trop tard, fuis avant qu'il ne soit trop tard avant qu'il ne soit trop tard, fuis avant qu'il ne soit trop tard, file avant qu'il ne soit trop tard, file avant qu'il ne soit trop tard.
1: Une araignée extraite du nouveau livre CD de Pascal Parisot, mort de rire, paru en avril chez Didier Jeunesse, dans lequel il invite ses jeunes auditeurs à claquer des dents et à mourir de rire. On y croise squelettes, fantômes, araignées, coq sans tête, vampires et autres créatures. Et dans ce qui se présente comme un grand cirque où Oscar le squelette tient la vedette, comme dans ses précédents opus, ça se chaloupe joyeusement, c'est un rien transgressif et ça se moque gentiment des clichés. Pascal Parizeau a l'art de jouer avec les mots et les rimes pour créer des images qui font mouche. Et il n'a pas abandonné les chats de ses précédents livres CD, car il y a même une chanson de chat végétarien sur celui-ci. « Mort de rire », c'est aussi un spectacle, mais pour lequel il faudra attendre le Festival de Marne à la rentrée pour pouvoir le voir en région parisienne. C'était une chanson pour faire écho au roman « Bal d'enfer » de Cécile Emreau, paru dans la collection Jinko aux éditions Verso Voce, dont Cécile Emreau est également l'une des trois éditrices. Et nous poursuivons notre entretien avec elle, qui après avoir présenté les albums, présente la collection Jinko des romans pour les enfants qui viennent d'apprendre à lire. On ne va pas les passer tous en revue, mais j'aime bien qu'on parle peut-être du premier, l'amour lapin, d'abord parce qu'il a inauguré la collection, et puis parce que je trouve qu'il qu a donné aussi le fil directeur de la collection.
4: Il, en fait, il est paru en même temps que les autres, mais c'est le premier texte qu'on a reçu et qu'on a publié, en effet, de Marie-France Zerolo. Là, c'est vraiment un coup de cœur, en particulier de Sophie, puisqu'il il est parvenu à, à Sophie. Ce texte, il était exactement le mélange de ce qu'on avait envie de partager dans cette collection, c'est-à-dire le récit d'un enfant qui... Nous semblait vraiment sincère avec une question qui est vraiment au cœur de tout être humain en fait qu'est ce que c'est l'amour comment on fait pour aimer Est-ce qu'on peut aimer trop Est-ce que c'est dangereux d'aimer Parce que ça nous rapporte à soi l'amour beaucoup davantage, mais est-ce que c'est toujours aussi bon pour chacun Donc l'histoire de l'amour lapin, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a un lapin, mais ce lapin grandit tellement, il, grand, il grossit, il grossit qu'il prend toute la place, et il se rend compte qu'en fait, euh, ce lapin ne peut plus vivre dans sa chambre s'il a pris toute la place. Et il se demande si cette euh, difformité est faite, parce qu'il l'aime beaucoup tellement qu'il l'aime un peu trop. Et la maman du petit garçon va lui conseiller en fait de lui redonner sa liberté. Et bien c'est pas facile de laisser partir ce qu'on aime mais Petit à petit, l'enfant se fait à cette idée et il laisse partir son lapin qui a grandi et peut-être aussi que lui-même a grandi pour pouvoir le laisser s'échapper.
1: Parmi les cinq titres, ce sont des auteurs qui ont tous déjà travaillé dans l'édition ou ils éditent pour la première fois
4: Dans la dernière fournée des Jinko, il y a un titre qui s'appelle « Du vent dans la tête ». L'auteur, Marjolaine Nadal, publie son, son premier texte. Elle a rencontré l'illustratrice en Ardèche puisque ce sont deux jeunes ardéchoises elles avaient beaucoup de passions en commun, entre autres le voyage et la littérature jeunesse. Et c'est comme ça qu'est né ce projet. C'est l'histoire donc d'un un enfant, une petite fille, qui a trop d'idées noires dans la tête et qui a besoin de monter en haut de la montagne pour laisser le vent et disperser ses idées noires.
1: Les deux derniers tils, donc celui que vous venez de citer, et puis vie et mort d'un maki-sushi, proposent aux enfants de fabriquer quelque chose. Donc, Est-ce que c'est quelque chose qui est venu par hasard, ou est-ce que vous avez envie d'approfondir de ce côté-là Est-ce est que la lecture va se faire aussi avec les mains
4: Et C'est un hasard, mais c'est tombé fort bien. <rire> parce qu'en fait, euh, vie et mort d'un maki sushi, c'est l'histoire d'un maki. Et évidemment, c'était un peu spécial, mais c'est l'histoire d'un enfant <rire> qui apprend à cuisiner un maki sushi. Et évidemment, euh, l'auteur avait euh, pensé que ça aurait été bien de mettre la recette à la fin du livre. Ce qu'on a pensé possible, mais en réalité, euh, la, la, la recette était beaucoup plus longue et elle ne pouvait pas tenir entièrement dans, dans le texte et on s'est dit, ben, on pourrait voilà, la proposer en plus. Et cette recette, elle est, elle est empreinte d'une certaine philosophie. En fait, c'est plus une leçon de philosophie qu'une vraie recette. Et pour Du vent dans la tête, c'était pareil, ça faisait partie du projet. Les, les auteurs voulaient, en fait, inclure dans leur livre un patron pour fabriquer un sac à vent. Comme le, le format de notre collection n'était pas forcément idéal pour ça, euh, on a décidé d'offrir ça sur notre site internet en une espèce de bonus. Et pour nous, ça tombait bien en même temps parce qu'on on sait et on a envie de développer ça, que le, le livre ne s'arrête pas à l'objet matériel et qu'il se poursuit dans des choses qu'on peut créer, qu'on peut faire, qu'on peut imaginer. C'était drôle que ces deux livres-là arrivent avec, euh, avec cette idée en germe parce qu'elle correspondait à ce que nous aussi, on avait envie de développer dans la maison.
1: Parlons de l'objet matériel justement de la collection qui se présente comme je le disais tout à l'heure sous forme de carnet avec deux agraves, donc quelque chose de à la fois très simple et je disais moi tout à l'heure très très élégant et surtout un travail avec des illustrateurs qui travaillent au trait à deux couleurs qui viennent apporter une touche euh, très poétique
4: Exactement, en fait notre, notre intention c'était de, de créer des, des livres qui tiennent vraiment dans la poche quelque chose d'assez intime comme un objet et donc je suis très contente que vous l'ayez remarqué puisque c'est exactement ça qu'on voulait produire comme effet, quelque chose chose d'assez simple, mais de, de, de facile à s'approprier. Et du point de vue de l'illustration, on voulait euh, à nouveau que ces illustrations ne soient pas seulement des images qui soient faites pour euh, asseoir le texte, mais qu'à nouveau, il y ait cette idée de partition qui se joue. Avec des moyens très simples, avec seulement deux couleurs plus le noir, euh, on a demandé aux illustratrices euh, de s'approprier vraiment le texte. Et à chaque fois, c'est un vrai travail qu'elles font. Il y a un travail, non seulement sur euh, comment on interprète le texte, mais comment on prend la place dans la page, etc., c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Et d'ailleurs, même d'un point de vue technique, c'est une aventure puisque travailler en deux couleurs, c'est quelque chose qui souvent est une nouvelle aventure pour les illustratrices elles-mêmes. Elles, elles doivent revoir comment faire, comment utiliser la couleur. C'est un travail très particulier.
1: Ce qui n'empêche pas les livres d'être
4: très gais. Exactement. Et chacune utilise ce côté de la bichromie différemment. Et donc, ils ne se ressemblent pas du tout. Et oui, vous avez raison. L'idée, c'est d'être, pas dans la tristesse, mais dans quelque chose de, de vivant.
1: Alors, je veux bien qu'on revienne à la conception d'un livre pour des, les enfants qui apprennent à lire. Quels sont vos critères pour savoir si un livre va être lisible par un enfant qui est en train d'apprendre à lire
4: C'est assez empirique, je vous l'accorde. Nous, notre premier critère, c'est le texte qui ne se lit pas. C'est-à-dire ce que ne dit pas le texte, mais qu'on doit comprendre pour comprendre l'histoire. Et plus le texte a ce sous-texte, plus le texte va être complexe. Voilà, c'est notre principal critère. C'est-à-dire que dans l'amour lapin, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses que l'enfant doit comprendre en sous-entendu, pour qu'ils puissent vraiment prendre la mesure de la force de cette histoire. Donc, c'est pour ça qu'on l'a adressé à des, des lecteurs plus confirmés, on va dire. Mais, en même temps, chaque lecteur est différent. Donc, euh, un très jeune lecteur pourra tout à fait accéder à ce sous-texte. Et puis, d'autres qui auront moins lu, qui n'auront pas aussi une, la même expérience, euh, n'y auront pas accès. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas mettre d'âge, mais simplement des recommandations, en réalité.
1: Mais j'imagine également que se sont posées les questions de taille de la typographie, de la répartition du texte sur la page, ce qu'on appelle les fameux blancs tournants qui permet que l'œil appréhende ou pas la page en entier. Toutes ces questions-là, vous les posez comment
4: alors, on a choisi une typo qui était en effet une typo très simple, une typo bâton, euh, qui est très lisible, qui est à la fois fine et élégante, mais qui est simple, justement, pour que le jeune lecteur ne soit pas euh, gêné à la lecture, simplement hein, au déchiffrage des mots. Donc ça, c'est une chose à laquelle on a on a réfléchi. On a réfléchi également à un gris du texte qui soit... Euh, Équilibré. On n'a pas justifié notre texte pour que justement il soit plus libre et qu'on ait, voilà, un vrai confort de lecture. Ça, c'est une chose auquel, évidemment, on a, on a pensé au niveau technique de la collection.
1: Certains éditeurs qui font des collections pour les jeunes lecteurs débutants euh, testent leurs livres auprès des enfants. Est-ce que vous avez testé les livres? Absolument
4: pas. <rire> non. C'est vraiment une chose euh, qu'on ne fait pas. On pourrait parce qu'on a beaucoup d'enfants à disposition. Euh, notre critère à nous, c'est avant tout que ces textes soient pour nous euh, littérairement construits, qu'ils portent un univers et qu'ils s'adressent aux lecteurs et non pas qu'ils soient lissés, euh, euh, justifiés d'un point de vue pédagogique. C'est pas du tout notre intention.
1: Cécile Imron, vous évoquez tout à l'heure votre autre, vos deux autres parcours professionnels. Donc vous avez travaillé dans l'édition et puis vous êtes aujourd'hui enseignante euh, au niveau cycle primaire. lequel de façon ça
4: intervient dans votre
1: travail d'éditeur aujourd'hui Quelle que éditrice ça, ça forge
4: J'ai commencé par être éditrice et, et je pense que l'éditrice a formé euh, l'enseignante, beaucoup. Et je n'utilise pas forcément euh, la littérature de jeunesse euh, en classe euh, de façon très scolaire. Je pense que c'est très important. <rire> C'est vrai que mon, ma formation à, à l'éducation agit euh, sur moi, sur mon appréciation euh, du niveau de compétence de, le, de lecteur, par exemple. Ça, c'est évident. Je me rends mieux compte, en fait, quel lecteur peut accéder à quel texte. Mais je dirais que si c'est complémentaire, euh, j'ai jamais d'œil pédagogique sur la lecture. Ça, ça n'intervient pas dans mon travail d'éditeur.
1: Les livres de, des éditions Votu Verso sont diffusés par Serendip, qui travaille avec beaucoup de petits d'édition, Mais surtout, toutes ces petites maisons
4: d'édition ont une identité très forte. Oui, c'est vrai qu'on se sent à appartenir à un collectif d'éditeurs. Et en particulier en jeunesse, on a des catalogues assez diversifiés, mais avec tous une identité propre. Et on sent qu'on est à notre place chez ce défiseur qui nous défend, qui nous comprend bien et qui, je pense du coup, a un catalogue assez varié pour nous défendre comme il se doit.
1: Comment vous voyez l'avenir de la maison d'édition d'un point de vue économique
4: C'est une bonne question <rire> Notre idée, c'est de développer la maison d'édition dans ses publications papier de grandir avec nos lecteurs. On a des idées de projets pour des, des enfants plus âgés, etc. Mais aussi d'explorer en fait l'au-delà du livre. Donc euh, comment ça se passe quand on ouvre un livre Peut-être qu'on peut y ajouter des, des images animées, peut-être qu'on peut y ajouter des sons, etc. Donc le, le rapport avec le numérique nous intéresse beaucoup. Donc ça, c'est un des types de projets qu'on a envie de développer, pas dans le court terme, mais dans le long terme. Et puis également, euh, on a aussi envie envie d'accompagner les enfants dans leur créativité, puisque nous, en tant qu'éditeurs, on est toujours très excité par la créativité, le, la surprise que nous crée chaque, chaque projet, avec les auteurs et les illustrateurs, et en tant que lectrice avant tout, ce qui nous nourrit, et donc on a envie aussi d'accompagner les enfants dans cette créativité que nourrit la lecture. Peut-être de développer des ateliers d'écriture, mais pas forcément euh, traditionnels, pas forcément en présence, on, on va on envie de par exemple, de correspondre avec nos, nos lecteurs, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a envie de développer, mais qui sont vraiment euh, euh, à l'idée, euh, pour l'instant, de, de petites graines. Il faut qu'on arrose et que ça pousse et que et que ça se développe.
1: Et ma dernière question, Cécile Emreau, ça sera un petit pas de côté pour vous demander de vous rappeler de votre livre d'enfance qui vous a marqué le plus profondément et surtout qui vous a peut-être conduit à être celle que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois éditrice de livres pour enfants et enseignante.
4: Alors, euh, Max et Maxi Monstre, c'est c'est un classique, mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai beaucoup lu, euh, enfant, en tout cas qu'on m'a beaucoup lu, qui m'a vraiment nourri. Et il se trouve qu'évidemment, je l'avais dans ma bibliothèque lorsque mes enfants sont nés. Et je l'ai relu au moment où mes enfants sont nés, mais mais lu énormément, à tel point que j'ai j'ai vécu par procuration ce que je devais faire vivre à mes parents. C'est vrai que c'est un album qui a beaucoup compté, parce que je me suis rendu compte combien chaque mot était à sa place dans ce livre. Et il y a une partie de ce livre qui est sans texte. Et voilà, dans le, le rapport entre le texte et l'image, c'est un livre qui est toujours... Euh, pour moi, une réussite euh, totale. Cécile, merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez regarder le catalogue des auditions Versovoce.
1: Ou Votier Verso, d'ailleurs, je ne sais plus dans quel sens on le dit. Bravo, Véronique. Sur le site de la maison d'édition, sur lequel elle présente les différents albums et les romans de la collection Jinko à la volette. Le troisième album de Maltide Magnan vient de paraître. Dans la collection Jinko, paraissent en ce début du mois de mai Vie et mort d'un makisushi sushi de Béatrice Gernault, illustré par Clémentine Louette et Du vent dans la tête de Marjolaine Nada avec des illustrations de Marianne Pasquet. Et parmi les trois titres parus en octobre dernier, on rappellera celui de Cécile M ball d'enfer, illustré par Andrea Espier. Et on rajoutera que chaque livre de la collection coûte 7,50 euros. Côté musique, voici l'un de mes coups de cœur de la saison. Dans mon sac à son par Elodie Bernigal, alias Hello Papillon, le CD sorti en décembre 2017. Mais je l'ai découvert tout récemment et donc je me rattrape. Elodie Bernigal a participé ou participe à différents projets musicaux avec les trapétistes ou encore la compagnie Attire Larigaud. Dans mon sac à son, le spectacle, comme le CD est un projet personnel, dans lequel elle propose une vingtaine de chansons au style très varié pour les jeunes enfants. Une réalisation plutôt enthousiasmante, l'exploration des sons sous toutes leurs formes avec un joli jeu vocal et une voix très claire, tandis que les arrangements musicaux utilisent toutes sortes d'objets et d'instruments, parties du corps, à peau, avec beaucoup de finesse. Les arrangements sont signés Bernard Rambeau et si Elodie Bernigal joue de pas mal d'instruments, elle s'est aussi entourée de quelques autres musiciens. Voilà un travail particulièrement soigné. Dans mon sac à son, le spectacle tourne pas mal en ce moment. Malheureusement, pas en région parisienne. Alors j'espère, j'espère vraiment que nous aurons bientôt l'occasion de l'y voir. Hello Papillon, mon sac à son, toutes les infos sont sur le site de Hello Papillon. Et on écoute la chanson qui donne le titre au CD dans mon sac à son. Les semaines de cueillette Je mets mes plus belles chaussettes Je prépare mon pactage Non,
2: ce n'est pas pour la plage Top départ, le marathon Échauffons nos pavillons Pour remplir le sac à son. Le chemin est encore long J'en veux toujours plus, plus, plus Dans mon sac saccasson, sac son, sac son, Pour moins de silence, je veux des sons dans sa casson, dans ma maison, pas la paille, pam, pas la paille, pam, pas la paille, pam, pam, je descends la grande échelle pour attraper à l'appel des sons de toutes les couleurs pour tapisser ma demeure. Mais ils sont convoité change au rythme des journées. Ce n'est pas toujours facile, ils se cachent, ils se faufilent. J'en veux toujours plus, plus, plus. Dans mon sac à son, sac à, son, sac à son. Pour Moins de silence, je veux des sons dans mon sac à son, Dans ma maison, pas la paix, pas la Et je vole, assagez ma l'eau, du bol. J'en vais toujours plus, plus, plus. Dans mon sac à son, sac à son, sac à son. Pour moins de silence, je veux des sons. Dans mon sac à son. dans ma maison. Dans sa mon sacasson au moins de silence je descends. dans mon sacasson dans ma maison pas la paix pas la paix
1: les pages c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pose. Ils sont nombreux alors bien sûr comme nous avons le choix nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Celui de ce matin est signé Catherine Stangle. Catherine Stangle réalise ses illustrations en gravure sur bois, en sérigraphie ou autres techniques d'impression. Nous avions découvert cette, cette illustratrice allemande et ses images étonnantes minutieuses dans un style plutôt naïf au début des années 2000, 2004, précisément, avec les grands albums monochromes aux couleurs fondues publiés par les éditions Passage Piéton, qui donnaient à voir aux lecteurs français, enfants ou adultes, des images sur des textes de Grimm, de Jacob Fausser ou Baudelaire. Depuis, elle a illustré et souvent écrit le texte de plusieurs albums, en particulier pour les enfants plus jeunes, édités par des différents éditeurs en France. Depuis, surtout, la couleur dans ses tonalités vives et contrastées envahit parfois les pages de ses livres conservant cependant toujours le côté artisanal de la gravure, de la sérigraphie ou autres techniques similaires, comme c'est le cas dans son dernier album « Peut-on tout dire au chat ?» paru cet hiver aux éditions Albin Michel. Peut-on tout dire au chat Combien de choses peut-on mettre derrière un canapé est-ce que le rouge a meilleur goût que le bleu Combien faut-il de galipettes pour faire le tour de la planète Voilà quelques-unes de la petite trentaine de questions, plus ou moins existentielles, en tout cas toujours à hauteur d'enfant, qui jalonnent cet album, une par page ou double page. Des questions telles que se les posent les jeunes enfants, avec leur propre logique et interrogation sur l'environnement qu'ils découvrent et expérimentent à leur façon quitte à ce que cela s'apparente parfois à une possible bêtise. Chacune de ces questions, typographiées en couleur en bas de la page par Catherine Stangle, trouve un écho dans l'illustration souvent malicieuse de la mise en situation. Une petite fille qui observe une à une toutes ses poupées pour trouver la réponse à « quand est-ce que ça cligne des yeux, une poupée ?» Un petit garçon qui cherche la réponse à « jusqu'où va un tube de dentifrice ?» en répandant méthodiquement le dentifrice à travers la pièce, ou encore cette petite fille qui soulève l'oreille de son grand éléphant en peluche. Oui, c'est là que j'ai trouvé mon éléphant, mais il y en a d'autres. Pour tester la question « peut-on chuchoter à voix haute ?» Pas de réponse donc, si tant qu'il pourrait y en avoir une, mais à chaque enfant lecteur d'apporter les siennes tout en s'amusant des détails dans les images. Sur les fonds de pages, aux couleurs tranchées, jaune, orangé, bleu, les enfants, eux aussi très chatoyants, souvent saisis en gros plan, sont particulièrement vifs et joyeux, rendant les images très dynamiques. Voilà un album à partager pour rire, ou au contraire pour partager les questionnements et pourquoi pas. Pour en imaginer d'autres, « Peut-on tout dire au chat » est écrit et illustré par Catherine Sangle, traduit de l'allemand, édité par Alba Michel Jeunesse en février 2019. Il coûte 14,50 euros et a proposé aux enfants à partir de 3 ans. Nous avions évoqué il y a deux semaines le nouveau disque de Pascal Perotto Et après c'est quoi ?» sorti tout récemment chez l'autre distribution « dans lequel il associe une chanson qu'il a composée à une poésie d'un poète reconnu tel Maurice Carême, Paul Éluard, Robert Desnos, etc., qu'il a mise en musique. Un disque joyeux, chaleureux, avec des arrangements très fins de Fabrice Barré. Alors, je vous propose d'écouter « Dans Paris » de Paul Éloard, suivi de « Les trois joyeux Moissons de Pascal Perrotto, le tout par Pascal Perrotto. Dans Paris
6: il y a une rue Dans cette rue Il y a une maison Dans cette maison Il y a un escalier Dans cet escalier Il y a une chambre Dans cette chambre Il y a une table Sur cette table Il y a un tapis Sur ce tapis il y a une cage Dans cette cage, il y a un nid Dans ce nid, il y a un œuf Et dans cet œuf, il y a un oiseau L'oiseau renversa l'œuf L'œuf renversa le nid Le nid renversa la cage La cage renversa le tapis La table. la table renversa la chambre, la chambre renversa l'escalier, l'escalier renversa la maison Détruit. Oh, le
5: bazar.
6: Oh, ah, il faut réagir les gars. Faut réparer tout ça. Bien sûr Pascal. Mais oui. On envoie une équipe. On y va. Oui. Allez au boulot. Nous sommes les trois joyeux maçons qui viennent réparer les maisons. Au boulot et tout le monde se hâte. Au boulot.
7: Vite la main à la pâte Moi, je prends de la paille Et une grosse ficelle Des roseaux pour les murs Des feuilles pour le toit J'attache tout le jour J'attache toute la nuit à une porte en fougère Ça y est, elle est finie
6: Nous sommes les trois joyeux maçons Qui viennent Réparer les maisons Au boulot Et tout le monde se hâte Au boulot Vite la main à la pâte. Et toi, Fabrice Moi, je prends du bois, un marteau et des pointes. Bonne idée. Des rondins pour les murs et des planches pour le toit. Oh, c'est génial.
5: Et je tape tout le jour oui. et je tape toute la oui. nuit. Et une porte en chaîne,
6: ça y est, elle est finie. Nous sommes les trois joyeux maçons qui viennent réparer les maisons. Au boulot et tout le monde se hâte. Au boulot. Vite la main à la pâte. Ah,
7: et toi Pascal
6: Moi je prends des briques, du ciment et des pierres. Oh, des ça. cailloux pour les murs, Mais oui. des tuiles pour le toit. Je bâtis tout le jour, je bâtis toute la nuit. Oh, évidemment. Une porte en fer. Oh, ça y est, elle est finie. Nous sommes les trois joyeux maçons qui viennent réparer les maisons. Au boulot, et tout le monde se hâte. Vite la main à la pâte. Nous sommes les trois joyeux maçons qui viennent réparer les maisons. Au boulot
1: Pascal Perotto sur Alligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. La dixième édition de la BIAM, de la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette, bat son plein à Paris et alentour. Elle a démarré le week-end dernier, au carreau du Temple, et se déroule jusqu'au 29 mai dans pas moins de 27 lieux parisiens et banlieusards, entre autres à la Villette, à Pantin et bien sûr au Mouffetard, Théâtre des Arts de la Marionnette, qui en est à l'initiative. Une quarantaine de spectacles, une quinzaine de créations, mais aussi des expositions et des ateliers. Trois temps forts, dont l'un est passé, donc c'est au carreau du Temple, à la Villette, c'est le week-end prochain, et le suivant à Pantin, des spectacles pour les petits et pour les grands. L'Abiam, c'est l'occasion de découvrir l'art de la marionnette dans tous ses états, des créations dans toute leur diversité et des compagnies parfois venues de loin. Coup de projecteur ce matin sur l'Abiam avec Isabelle Bertola, directrice du Mouftar, Théâtre des Arts de la Marionnette, que j'ai rencontré il y a quelques jours. Micro. Isabelle Bertola, bonjour. Bonjour. La BIAM, la Biennale internationale des arts de la marionnette, a commencé le 3 mai, elle se déroule jusqu'au 29 mai. Et en regardant la plaquette, je vois qu'au fil des années, les lieux se
7: multiplient pour la Biennale. Oui oui, cette année quand nous avons sollicité un certain nombre de partenaires pour leur demander s'ils voulaient contribuer, participer à cet événement, on a reçu énormément de réponses favorables et on en est ravi. Donc ce qui nous permet de faire de proposer un programme assez large, varié, à la fois sur le territoire et à la fois dans les propositions artistiques.
1: Alors quand on regarde la plaquette toujours toujours aussi réalisée par Loïc Legal et au fil des années on reconnaît sa patte. La couverture euh, propose les clichés sur la marionnette. On l'a dans dur, donc c'est ce que dit un chien qui tient mario une marionnette dans dans sa gueule. Moi, je croyais qu'au fil du temps, et en particulier avec le, le travail euh, du Mouftar Théâtre de la Marionnette, euh, les choses avaient quand même beaucoup bougé,
7: non Heureusement, les choses bougent effectivement. Heureusement, euh, un plus grand nombre de personnes. Euh, savent que les spectacles de marionnettes ne s'adressent pas qu'aux enfants, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. On se rend compte, quand on parle avec des personnes qui n'ont pas encore découvert de spectacle, qu'ils n'ont qu'une image qu'ils connaissent, c'est-à-dire effectivement le spectacle pour les enfants, vu ou non dans une école, et éventuellement les spectacles vus dans les squares, et souvent avec des personnages de guignols. Et aujourd'hui, malheureusement, le personnage de guignol qui est animé dans un certain nombre de squares n'est pas toujours euh, vraiment euh, lié à l'histoire et ne lui rend pas forcément honneur.
1: Venir à un spectacle au Théâtre de la Marionnette, donc au Mouftar, quand on vient, euh, les salles sont toujours pleines, que ce soit en après-midi en scolaire ou que ce soit le soir. Ben, on travaille beaucoup, hein.
7: Notre projet au Mouftar, c'est vraiment d'accueillir des créations, d'accompagner les artistes dans leur développement artistique. Donc, on choisit, on préachète en fait les spectacles avant qu'ils soient vraiment créés. On a toujours des surprises, hein, quelquefois très très bonnes, quelquefois... Un tout petit peu déçu parce que les spectacles pourraient être encore, on va dire, plus aboutis. Mais notre idée, c'est de donner vraiment la place aux arts de la marionnette, donc de proposer des longues séries, puisqu'on accueille entre 15 à 20 représentations par spectacle. Pour remplir des salles avec ce nombre de représentations, même si la salle contient 200 personnes à peu près, ben il faut travailler. Donc euh, au Mouftar, nous avons une équipe de relations publiques, une équipe de communication très active, très motivée, qui a, adhère euh, réellement au projet et qui donc euh,
1: défend ces spectacles euh, bec et ongles. Donc la Biennale, la bière, est organisée, ou en tout cas menée, par le mouftard, mais vous ne le faites pas tout seul. Cette
7: Biennale, hein, qui, dont la première édition était en 2001, a été euh, proposée à l'initiative du mouftard Théâtre de la Marionnette, qui s'appelait le Théâtre de la Marionnette à Paris à cette époque-là, mais euh, c'était bien la même équipe, et l'équipe a sollicité des lieux comme euh, le Parc de la Villette, entre autres, pour lancer la première édition. Effectivement, c'est dans le cadre de partenariats que cet événement, qui est un gros événement, qui a encore grandi au fil des ans, peut exister. Donc nous cherchons des partenaires qui sont des partenaires très impliqués et non pas simplement des espaces où une programmation pourrait être accueillie. C'est donc le, le sens de la collaboration.
1: Le nombre de lieux, c'est 27 avec 47 compagnies. Donc effectivement, ça a grandi au fil du temps, mais vous avez des partenaires fidèles, puisque vous venez de citer la Villette. Oui, là, c'est l'anniversaire, c'est
7: la dixième édition. Et nous avons plus ou moins travaillé par cycle, puisqu'il y a eu trois éditions. Au Parc de la Villette, trois éditions au Théâtre de la Cité Internationale, trois éditions à la Maison des Métallos, et donc nous entamons un nouveau cycle. Et là, le partenaire parisien que nous avons sollicité est le carreau du Temple. Mais effectivement, des partenaires entre autres, comme la Villette ont souhaité nous rejoindre, d'une certaine manière, réintégrer ce festival, même si... C'est d'une manière un petit peu différente, puisqu'il y a euh, plusieurs euh, espaces de rencontre euh, sur le parc de la Villette. Il y a euh, un spectacle accueilli italien, Théatro Giocovita, moins aérien, qui est accueilli dans la salle, euh, la salle Boris Vian. Et puis également, deux autres événements qui participent à la vie du parc de la Villette. C'était d'ailleurs accès euh, la marionnette dans le cadre de Little Villette. Hein. Little Villette, c'est un, un espace qui accueille les familles toute l'année. Et donc, ce week-end-là, ce sera autour de la thématique de la marionnette, que des activités seront proposées, spectacles, ateliers, rencontres, lectures, etc. Et puis, l'autre espace important euh, sur le parc de la Villette, c'est euh, l'espace périphérique, qui est un lieu de résidence d'artistes, ou des équipes de cirque, de rue. De théâtre, de danse peuvent être accueillis, mais également un grand nombre d'équipes de, de marionnettes, de théâtres de marionnettes. Et donc, avec le partenariat de l'espace périphérique du Parc de la Villette, nous avons construit des temps de rencontre professionnels pour que des artistes puissent présenter leur début de projet.
1: Tout cela se déroule à la Villette le week-end famille, c'est ce week-end, du 10 au 12 mai. On va remonter un petit peu la bobine et parler de ce qui est déjà passé puisqu'à l'heure où nous diffusons, le temps fort que vous avez cité tout à l'heure au carreau du temple s'est déroulé donc le week-end dernier.
7: Oui, alors donc, le lancement, c'était au carreau du temple. Un lancement assez attendu, hein, puisque, bon, l'espace, pour ceux qui le connaissent, euh, savent qu'il est vaste. C'est un très, très bel endroit. Et sur ce site, nous avons fait cohabiter un certain nombre de spectacles, un certain nombre d'expositions et également un certain nombre d'ateliers. Alors, on peut remarquer euh, tout particulièrement le, spe le spectacle suisse B. La compagnie s'appelle Trickster c'était sa première venue en france et c'est un spectacle assez étonnant très intriguant on est invité à porter un casque et à entrer par une petite porte dans un espace inconnu seul et nous allons évoluer dans un certain nombre de salles dont les portes vont s'ouvrir petit à petit et Là, s'inscrit et se construit tout un récit, toute une histoire, fait vraiment de surprises. C'est extrêmement beau, c'est très bien fait et c'est un petit moment de plaisir. Il y a eu aussi Pinocchio Live. donc C'est un spectacle de la compagnie sappelle revient. La metteuse en scène est Alice Lalois. Pour nous, c'était un spectacle très important, puisque Alice Lalois est artiste associée au Mouffet de la marionnette, là, pour 4 euh, ans. Nous l'avons accompagnée sur la réalisation de, de ce spectacle, de cette performance, toute la saison. Euh, C'est un spectacle qui a été euh, présenté avec des bénévoles, des jeunes danseurs, qui vont à l'école dans le cadre du CRR, le conservatoire à rayonnement régional, qui associe des jeunes adultes, aussi des jeunes comédiens en formation. Euh, il y avait donc 12 performeurs enfants et 12 performeurs adultes qui font vivre ces Pinocchio devant nous. Donc c'est une sorte de laboratoire très intrigant Et on voit euh, ces enfants devenir pantins, puis redevenir enfant pendant la performance. Alors ce spectacle, vous avez encore la chance de pouvoir le voir et c'est ça qui est formidable puisqu'il y a eu les deux premières au carreau du temple, mais il sera également joué le 25 mai à la Maison des Arts de Créteil à 18h, c'est gratuit et à la Maison des Arts de Créteil en plus, il y a l'exposition Pinocchio qui est visible depuis le 10 avril et cette exposition est très très intéressante parce qu'elle a été les prémices finalement du spectacle Alice Loi il y a 5-6 ans a été sollicitée par un journal spécialisé dans la marionnette qui s'appelle Manip, et on lui a demandé si elle voulait bien réaliser la couverture avec une photo de, de ses réalisations, si elle voulait bien, et elle n'a pas souhaité présenter une photo, mais elle a créé une photo. Donc elle a choisi un enfant, et cet enfant, il a été maquillé et transformé en pantin avec des à ses articulations, des accroches pour les fils, et il était dans une position un peu d'abandon, comme si la marionnette avait été laissée, donc n'était pas vivante sur cet établi. Cette photo était très, très, très belle, elle a reçu beaucoup, beaucoup d'estime, de, et ça a motivé l'artiste à en faire d'autres, et elle a euh, choisi de travailler avec des groupes d'enfants dans différents lieux. Donc, euh, elle a travaillé euh, avec nous euh, dans le 13e arrondissement, avec deux classes, elle a travaillé à Strasbourg, et puis petit à petit, euh, elle a eu envie aussi de rencontrer d'autres enfants qui avaient d'autres expériences corporelles et entre autres elle a eu envie d'aller en Mongolie rencontrer des contorsionnistes en se disant que sur la question de l'abandon du corps, le contorsionniste et la, toutes les possibles, euh, ça devait être assez formidable. Un grand, grand voyage sur plusieurs années et donc une exposition qui en résulte avec au centre des enfants dans des positions improbables tous euh, comme des marionnettes
1: euh, abandonnées après, après usage. Isabelle Berthola ne va peut-être pas passer en revue tous les spectacles qu'on a ratés au carreau du temple, c'est trop dommage mais peut-être euh, s'ouvrir vers les spectacles à venir puisque la Biennale se déroule jusqu'au au 29 mai. Et j'ai vu quand même en regardant la carte qui est proposée tout à la fin de la plaquette que, heureusement, la Seine-Saint-Denis est toujours très présente à la Biennale. Oui, alors nous avons beaucoup de partenaires
7: en Seine-Saint-Denis et le plus important est depuis 2005. Donc, maintenant, euh, c'est un partenaire vraiment historique. Euh, c'est la ville de Pantin. Donc, nous serons un grand week-end du 16 euh, au 20 au 19 plutôt mais à Pantin et nous allons proposer plusieurs spectacles à voir pour beaucoup en famille ils sont assez variés il mêle les différentes formes artistiques que ce soit les arts plastiques, que ce soit le conte que ce soit un peu la danse l'écriture contemporaine et chaque, chaque spectacle a vraiment un univers très particulier Il y a le, la dernière création du, du théâtre de la licorne hein, qui est une compagnie qui fait référence qui est installée dans le nord qui a décidé d'adapter L'homme qui rit de Victor Hugo donc un énorme roman bien évidemment il a fallu faire une adaptation se centrer sur quelques personnages et c'est vrai que ça donne un, un spectacle extrêmement dynamique riche puisqu'il y a une grosse présence d'artistes sur le plateau. Et pour Claire d'Ancoine, l'important, c'était de traiter de la question des laissés pour contre, des, des, laissés, des, des personnes un peu rejetées par la vie. Donc, à travers le roman de Victor Hugo, elle a trouvé ce qu'elle souhaitait. Donc, c'est un jeu assez expressionniste, un très beau spectacle, plein de, plein de surprises autour de ce personnage d'enfant défiguré, recueilli par un saltamand. Il y a aussi un spectacle portugais qui s'appelle La Marche des Éléphants. Très très belle fable autour de la mort d'un vieil homme qui euh, s'est longtemps euh, occupé euh, d'animaux dans une sorte de réserve en Afrique du Sud et qui au moment de son décès euh, voit arriver euh, un troupeau d'éléphants euh, qui vient lui rendre hommage. Donc c'est toute cette aventure qui est racontée, toute sa vie et en même temps euh, son lien avec ses animaux et, et cette présence qui est une très très belle euh, métaphore. Dans l'espace public, euh, il y aura euh, devant le théâtre du Fil de l'eau, au bord du canal, des spectacles euh, à découvrir euh, gratuitement. C'est un spectacle qui s'appelle Heat Space, c'est de petites installations euh, assez intrigante. Hein. On, on engouffre sa tête dans une tête plus grosse et là on découvre un petit théâtre euh, qui dure quelques minutes et qui est euh, vraiment extrêmement poétique et, et sympathique. Et puis il y a également, euh, si on veut découvrir la machinerie d'un théâtre, l'illustre Théâtre des Frères Sabatini, donc là euh, je ne vous en dis pas plus sur l'installation parce que ça fait vraiment partie du spectacle, mais euh, on peut découvrir comment fonctionne un théâtre et on peut y participer puisque en tant que spectateur on, on choisit d'être euh, ou simple spectateur ou de s'occuper de la machinerie. Alors,
1: revenons-en à la Seine-Saint-Denis. On va évidemment pas citer tous les lieux, mais quand même, il y a des lieux et des spectacles emblématiques. Alors, euh, il y a euh, un spectacle euh, d'une artiste allemande
7: très importante hein, qui s'appelle Uta Gebert. Et ce spectacle sera visible au Théâtre du garde de Chasse Lilas. Euh, il y a une seule date. Pour moi, c'est une artiste très importante. Elle a été euh, formée à l'école à Charlemagne-Mézières il y a quelques années. Et elle développe un travail euh, très personnel. C'est elle qui construit ses marionnettes. C'est elle qui conçoit la scénographie, elle est sur le plateau, c'est elle qui pense la mise en scène, même si elle a un regard extérieur, évidemment, pour préciser euh, sa manipulation et ses déplacements. Euh, donc c'est vraiment une artiste à part entière, comme il n'y en a pas beaucoup. Et là, elle propose un spectacle qui s'appelle Solace, et qui veut traiter de la question de, de la consolation. C'est-à-dire, comment on se relève d'une difficulté, d'une douleur d'un traumatisme. Et donc c'est l'histoire d'un être un peu seul, à un moment donné, après on ne sait pas quelle catastrophe, et qui
1: va évoluer devant nous et, et changer au fil du récit. Donc on ne va pas passer en revue tous les spectacles, on le disait, mais j'aime bien que vous parliez de ce qui se passe ici au Théâtre Bouffetard, le lieu de la marionnette à Paris. Alors toute l'année, comme je le disais, il y a un grand nombre de spectacles
7: et pendant le festival, pour nous, il est important aussi qu'il y ait évidemment des spectacles, même si euh, les temps forts ou le public aller voir plusieurs spectacles dans son après midi dans sa journée est important c'est pour ça qu'on recherche ses partenaires dont on parlait tout à l'heure on a donc une programmation dans nos murs donc on accueille là des artistes étrangers tous importants puisque le premier qui va arriver c'est Neville Trenter avec Babylone qui est sa dernière création. Alors, Neville Trenter, hein, c'est un artiste qui vit aux Pays-Bas, que nous avons déjà eu la chance d'accueillir dans différents festivals, euh, mais nous ne l'avons jamais accueilli au Mouftar. Alors, on était très, très contents qu'il vienne dans, chez nous, à la maison, <rire> pour euh, nous présenter cette dernière création. Donc, il y aura trois représentations. Donc, là, il a souhaité parler de, de la question de l'émigration, de la question euh, des migrations aussi, en faisant référence à une histoire. Euh, L'autre voilà, spectacle que nous aurons, euh, c'est un spectacle d'un artiste euh, barcelonais, Javier Bobès. Nous l'avons déjà accueilli aussi euh, plusieurs fois, entre autres au théâtre de la Cité Internationale, dans le cadre de notre festival Les Scènes ouvertes à l'insolite. Là, c'est un spectacle aussi assez intimiste pour peu de spectateurs à la fois. C'est une aventure euh, intéressante, un peu introspective, un beau spectacle euh, très particulier, un peu suspendu dans le temps. Donc je vous invite à, à le découvrir, c'est les choses que l'on n'oublie jamais. Et puis le troisième spectacle que nous aurons, c'est « L'ombre du scarbet » de Patrick Corillon. Alors Patrick, c'est un artiste aussi assez singulier et entier, il est à la fois auteur... Il écrit des livres, des récits. Il est également euh, illustrateur, euh, donc il conçoit les livres, il conçoit aussi les images de ses livres. Et puis il est également un comédien formidable entre le conte et, et le jeu d'acteur. Et là euh, c'est une histoire euh, qui part des, des papiers marbrés. Tous les livres et toutes les images, il invente ce qu'on peut y voir, comme on pourrait regarder le ciel et les nuages et, et ce, qui, ce qui apparaît, qui n'existe pas forcément, mais que nous y et donc il travaille sur l'illusion de l'image et sa transformation. En parallèle à hein, ce spectacle, c'est la clôture de la Biame, les 28 et 29 mai, c'est au Mouftar, et une exposition euh, débutera le 15 mai à l'occasion d'un événement qui se joue dans le cinquième qui est le quartier du livre. Nous sommes partenaires de cet événement et nous proposons une exposition des ouvrages de la compagnie et des, de la maison d'édition du Corridor.
1: Tout au long des spectacles que vous avez présentés, Isabelle Bertola, vous n'avez jamais parlé d'âge du public, enfant ou adulte. Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas ou vous laissez au, au spectateur euh, l'initiative d'aller voir euh, sur la plaquette l'âge concerné ou parce que c'est une fausse question
7: en tous les cas, ce n'est pas une question que je me pose dans le cadre de ma programmation. Même euh, toute la saison, euh, j'ai plutôt envie d'accompagner le travail artistique, ben, des marionnettistes, des artistes, des comédiens. Et effectivement, qu'ils proposent un spectacle pour les enfants, pour les jeunes, pour la famille ou pour les adultes, je, je ne remplis pas des cases quand je fais une programmation, que ce soit dans la saison ou que ce soit au moment des festivals. J'ai d'abord des coups de cœur artistiques. Alors, quelquefois, il y a beaucoup de spectacles pour les enfants, ou pour les voir avoir en famille. Quelquefois, il y en a moins. Alors après, on rééquilibre un petit peu parce que on sait bien que nos partenaires aiment bien qu'on puisse toucher tous les publics. Mais euh, en tous les cas, moi,
1: ce n'est pas la question que je me pose au départ quand je regarde un spectacle. Ma dernière question sera un petit pas de côté, Isabelle Bersola, pour vous demander euh, quel est le livre de votre enfance dont vous vous souvenez, qui vous a marqué, qui vous a peut-être conduite à faire le travail que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire dans le spectacle. Le, le livre dont je me souviens,
7: c'était un, un album euh, euh, en photo, euh, je me souviens pas l'édition, euh, du vilain Petit Canard et j'ai toujours, d'ailleurs je l'ai toujours ce livre donc euh, effectivement euh, voilà c'est le livre dont je me souviens j'en ai eu beaucoup d'autres parce que j'ai vécu dans une famille où il y avait beaucoup de livres mais euh, je n'ai pas d'autres souvenirs quand je parle enfance, euh, jeune enfance quoi. Euh, voilà donc euh, je ne sais pas si ce vilain petit canard en photo m'a amené à m'occuper de spectacle je ne sais pas
1: Isabelle merci beaucoup tout le programme spectacle, lieu horaire de la BIAM, Biennale des Arts de la Marionnette, est en consultation sur le site lemouftard.com. Et vous y trouverez également les tarifs qui vont de 5 à 18 euros, c'est jusqu'au 29 mai. Tout de suite, on écoute un extrait de Cameroun, « Contine, jeux et berceuses » par Emilio Bissaya, un CD paru en février dernier chez ARB Musique, ARB qui explore le patrimoine musical pour les enfants dans le monde entier. Dans une atmosphère de rythme, de danse, Emilio Bissaya chante des scènes de vie de son enfance au bord du fleuve Nyong, avec pêche au poisson Kanga, tir à la corde, jeu de main et ronde. Il est accompagné de Jean-Paul Tona, Cora Jomson et Jongolo, je ne suis pas sûre de bien prononcer, avec tous leurs instruments et la chanson qu'on écoute. C'est une berceuse, c'est Follet Monet d'or mon bébé.
6: tama do you your man. También menu, si que
1: Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Et il adore également faire la cuisine. C'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture. Depuis quelques semaines, ils nous en font profiter. Voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, une chronique mitonnée et enregistrée dans des odeurs de chocolat.
0: Dans la cuisine d'Augustine
1: et de Gabriel.
8: Qu'est-ce que tu fais
0: Je fais des gâteaux.
8: Ah super, pour le goûter Oui. Ah super. Pendant que tu fais ça, je vais te raconter... Euh, je viens de lire euh, un livre, là, à ta sœur, qui m'a bien fait rire. Ça s'appelle Petites histoires pour enfants parfaits. De Florence Paris Aïde 2 et Sergio Ruzier, sorti à La Joie de Lire. C'est une maison qu'on aime bien, la joie de lire. Et là, en fait, c'est des petites histoires. Il y en a, il y en a, je vais te dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 histoires. Tu vois, à chaque fois, c'est des personnages. Et moi j'ai aimé en fait le fait que. C'est des histoires un petit peu d'humour.. Euh, un peu piquant, quoi. Ça peut faire penser à. Je dirais. Euh, la comtesse de Sigur. Mais moi, je ne suis pas fan de la comtesse de Sigur. Mais c'est ce genre de, de scène un petit, peu, un petit peu méchante tout en étant drôle. Euh. Sauf qu'ici, ce n'est pas aussi bien pensant. En plus, c'est un joli livre, je trouve. Tu vois, il, est, il fait un peu petit recueil de contes. Et j'aime beaucoup les illustrations qui me font penser à Nadja un peu. Je vais dire la première histoire, comme ça, tu vas voir euh, un peu le, le principe. Rosie veut aller jouer chez Nelly. Mais la mère de Rosie lui dit Il faut que tu gardes un œil sur Paul. Paul est le petit frère de Rosie, un bébé. Il vient d'apprendre à marcher. « Je ne veux pas garder un œil sur Paul, je veux aller jouer chez Nelly, » dit Rosie. La mère de Rosie est fatiguée. Elle a gardé Paul toute la journée. « Tu dois garder un œil sur Paul parce que moi, je vais prendre un bain moussant, » dit la mère de Rosie. Et elle file à la salle de bain. Rosie téléphone à Nelly. « J'arrive dans une minute. » Et Rosie garde un œil sur Paul. Elle le garde pendant qu'il sort tous les vêtements de tous les tiroirs, de toutes les commodes, de toutes les chambres. Elle le garde pendant qu'il sort tout le riz. Et toute la farine, et tout le sel, et tout le sucre, et tout le café de tous les placards de la cuisine, et qu'il renverse le tout sur le sol bien propre. Elle le garde pendant qu'il tire la nappe de la table de la cuisine. Les bananes qui sont sur la table atterrissent sur la tête de Paul. Rosie garde toujours un œil sur Paul tandis qu'il se met à hurler. Sa mère sort de la salle de bain. Mais qu'est-ce qui se passe demande-t-elle. Je t'invite de garder un œil sur Paul. Je t'ai gardé, dit Rosie, sans mentir. Je ne l'ai pas quitté des yeux un seul instant. Quelques minutes plus tard, Rosie sonne à la porte de Nelly. Je t'avais dit que j'arrivais dans une minute, dit-elle. Je devais juste garder un oeil sur Paul. Donc tu vois, c'est drôle. C'est de l'humour un petit peu... Euh... Les enfants, ils sont pas aussi bêtes qu'ils en ont l'air et à chaque fois, ils ont des petites astuces pour euh, obéir à leurs parents. Enfin, c'est souvent des choses histoires comme ça. Pour obéir tout en faisant des, des bêtises. Je crois que c'est un, un vieux livre d'ailleurs qui a été réédité. Euh... Il y a un côté comme ça, un petit peu « conte à l'ancienne euh... ». Oui, c'est un livre de 1985. Et toi, au fait, tu viens de finir un livre T'as lu quelque chose, là
0: euh, oui, le bureau des cartes trouvés Lexi Melody de Cathy Cassidy, c'est celle qui a écrit euh, Les filles au chocolat.
8: D'accord, je connais pas du tout. C'est sorti chez qui Attends. Ça parle de quoi
0: Ça parle d'une fille qui s'appelle Lexi et qui, en fait, quand elle aura 9 ans, sa mère doit aller au travail. Mais elle, elle va pas revenir et elle va attendre très longtemps, très longtemps, comme ça, toute seule. Mais sa mère va toujours pas revenir. Et au bout d'un moment, il va y avoir des gens qui vont chouiner chez elle. Mais comme sa mère lui a dit de ne pas ouvrir la porte aux inconnus, elle ne va pas ouvrir. Mais les personnes qui sont dehors vont lui dire d'ouvrir. Et ça va être des gens qui vont venir lui dire que sa mère a disparu. Et du coup, ces gens-là vont la placer dans une famille d'accueil. Dans cette famille d'accueil, il y a déjà trois enfants. Une ado qui s'appelle Bex, avec qui elle va devenir super amie. Et deux jumeaux, je crois. Mais qui vont partir très vite, eux. Du coup, elle va devoir aller dans un nouveau collège. Et elle va se faire une nouvelle amie. Donc elle va créer un groupe pour les gens qui se sentent abandonnés au collège. Sauf qu'il y a un garçon qui ne va pas vraiment comprendre. Il va comprendre qu'elle va créer un groupe de musique. Et quand il va les voir arriver avec tous ses copains, et tout ça, avec la batterie, la guitare électrique et tout ça, bah, elle va comprendre qu'il n'avait pas très bien compris. Elle va abandonner son idée de groupe pour ceux qui se sentent abandonnés. Et du coup, elle va faire un groupe de musique.
8: Ok. Et ça t'a plu alors Oui. Oui. T'as tout aimé dans le livre
0: hum, Oui, je crois. Que...
8: Même la fin T'as plus la fin Sans la raconter Oui. T'as un passage que t'as envie de me lire pour voir un peu à quoi ça ressemble
0: Mais soudain, un brouhaha s'élève dans la bibliothèque, accompagné par des chocs sourds et des tintements métalliques. D'un à le cœur proteste, une voix aiguë. Je n'entends pas bien ce qu'elle dit, mais ça ressemble à... Vous ne pouvez pas entrer avec tout ça La porte s'ouvre à la volée, sur Marley et sa bande. « Nous voilà » s'écrit-il, en rejetant ses cheveux en arrière. « On est pour tard pour l'audition, j'espère. Hein ?» Puis je me tais et je déglutis parce que je viens de comprendre qu'il y a un quiproquo. un quiproquo aux dimensions épiques. Marla a une guitare électrique en bandoulière. Derrière lui, deux garçons entrent en portant une batterie complète, cymbales et charleston compris. Il me semble aussi apercevoir entre autres un violoncelle, une trompette et une flûte. La salle de réunion se trouve bientôt envahie par les nouveaux venus. La jolie fille regarde Tristella, là un ukulélé à la main. Un grand type maigre en lunettes démodées commence à accorder son violoncelle. Dylan, le frère de Marley, s'installe à la batterie et nous gratifie un son assourdissant pendant qu'une demi-douzaine de personnes que je n'avais jamais vues de ma vie s'asseyent et déballent leur instrument. « Qu'est-ce que vous faites ?» je demande à Marley. « Qui sont ces gens ?» Il me sourit. « Je t'avais promis de faire passer le mot, non J'ai montré ton affiche à tous ceux que je connaissais qui jouent un peu de musique. » Je me doute que tu ne pourras pas tous nous garder, mais on est hyper motivés et on va au moins tenter notre chance.
8: Ok. C'est un livre que tu conseillerais à qui Des gens qui ont aimé quel livre par exemple Bah... Ça ressemble à un autre livre ou mmh, un, rien autre
0: Non, je vois pas comme ça, ça doit ressembler aux filles au chocolat je pense, mais comme je l'ai pas lu je sais un pas. Livre.
8: Ok, bah écoute, euh, ce que je te propose c'est qu'on échange nos livres et comme ça, euh, je te dirais moi, ça me fait penser à autre chose. On okay. échange Ok.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est terminé pour cette semaine. D'ailleurs, il est temps, ça se dans les, dans les micros. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 10h30 pour une nouvelle émission d'Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Dans quelques instants, les programmes d'Aligre FM en direct sont suspendus. Vous pouvez continuer à nous suivre sur le net. Bonne journée. À la
0: prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine. À la prochaine.